0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Alors vous le savez, nous sommes aujourd'hui à l'Abbaye de Forêt pour un événement qui s'appelle les Printemps de l'environnement, journée festive. Et c'est dans la festivité avec plein d'artisans et de, de personnes qui récupèrent des, des déchets, donc c'est l'upcycling, le, le thème de la journée qu'on se trouve aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir repéré dans, dans le public les Chevins, donc euh, Monsieur Jean-Claude Anglebert qui est à l'initiative de, de ce projet. Bonjour. Alors, euh, merci de m'accorder votre temps au micro, tout d'abord. Avec grand plaisir. Je vais vous laisser l'occasion d'abord de vous présenter en quelques mots, parce que tout le monde n'est pas de la région bruxelloise, dans les auditeurs, et donc ce serait peut-être bien un peu qu'on explique à ceux qui nous écoutent qui vous êtes et quelles sont vos fonctions, vos responsabilités.
1: Donc, euh, je suis échefin de l'environnement et de diverses matières euh, sur le même thème, l'urbanisme, les espaces verts mais également la mobilité, les propriétés communales, euh, le logement, etc. J'assume cette fonction depuis décembre 2012. Et auparavant, pendant quatre ans, j'ai été président des logements sociaux forestois, le foyer forestois. Et je suis euh, militant politique depuis mes, mes 16 ans, soit 1984. C'est une passion Temporairement, j'assume euh, un, un mandat, mais euh, ma passion, c'est d'être militant politique.
0: Est-ce que l'environnement, c'était quelque chose qui, pour vous, a toujours été une préoccupation, ou c'est venu sur le tard euh, Je vais
1: vous choquer, l'environnement n'a pas toujours été une de mes préoccupations, au sens où, quand j'ai commencé à militer, en 1984, je militais à ce qu'on appelle la gauche de la gauche, mmh. et à une époque où ces euh, préoccupations n'étaient pas très hautes dans l'agenda. On parlait de trous dans la couche d'ozone, on parlait de pluie acide... Mais on n'avait pas une vision globale sur ces questions. En tout cas, moi, je n'en avais pas une. Il y avait quelques personnes qui en avaient une à l'époque, euh, des gens euh, qui sont restés relativement peu connus, des gens comme André Gorce, des gens comme Ivan Illich, des gens comme ça. Mais euh, dans les années euh, 90, j'ai réalisé que si on se situait, euh, grosso modo, si on se re, euh, situe dans une... L'ignée marxiste, eh bien on doit être post-productiviste, on ne peut plus être productiviste. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rattaché à la famille écologiste. D'accord. Et euh, c'est en assumant les fonctions que j'assume actuellement que je me suis plongé avec passion dans, dans les matières relatives à, à l'environnement, que Alors. je connaissais de manière superficielle auparavant.
0: Alors, bah moi, je vous avoue que j'étais euh, très enthousiaste de venir euh, vous rejoindre dans cette journée, de, de me faire un peu l'ambassadeur de cette journée. Euh, je l'ai déjà expliqué à la personne de contact à qui j'ai présenté le projet MidoriCast. L'idée, c'est de présenter ce qui marche et ce qui est positif aux citoyens pour les motiver, leur donner envie de faire la même chose. Et cette journée, elle est complètement alignée avec cette démarche, puisqu'à toujours euh, ressasser ce qui ne va pas et tirer des grands tableaux noirs, On, je pense qu'on a tendance indirectement à faire un effet de je baisse les bras chez les citoyens mmh. parce qu'on se sent face à une. Telle grande, tellement grande montagne de problèmes qu'on se sent impuissant en final. Et donc moi ce que j'aime bien dans votre journée, c'est ici on, on, on est dans le positif, on est dans la présentation de gens qui ont des talents et qui récupèrent des déchets puisque la journée c'est le cycling le thème. Alors je vais vous laisser justement en quelques mots nous raconter un peu l'historique de ces journées pour l'environnement, donc le printemps de l'environnement.
1: Alors c'est quelque chose qui existe depuis 9 ans, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai créé. Le printemps du développement durable, maintenant le printemps de l'environnement. Et c'est un projet qui a évolué en fonction des personnes qui porter le projet, et aussi en fonction simplement de
0: l'évolution de la, de la société. Mais quand vous avez rejoint, vous avez cependant décidé de faire la continuité. Vous auriez très bien pu vous dire, j'arrête ou je ne m'en préoccupe pas. Vous Absolument avez choisi pas. de continuer. C'était
1: voilà. une excellente initiative, c'est quelque mmh. chose qui a été créé par euh, Madame Marianne Courtois et qui a été poursuivi par Madame Annie Richard, et donc que j'ai repris avec grand enthousiasme. Je dirais que ce qu'on a fait depuis euh, quatre ans, c'est aller de plus en plus vers ce qui est la manière dont les gens peuvent Faire eux-mêmes, plutôt que consommer du développement durable, si vous voulez, c'est-à-dire assister à des choses, voir comment on fait les choses. C'est très bien, il faut le faire, mais je pense qu'il faut, faut aussi montrer et, et, et prouver qu'on peut également être contributeur. Je pense que le fait de contribuer, c'est l'enjeu majeur en matière d'environnement et en matière de société également. Je pense que on a beaucoup parlé de, de société du vivre-ensemble. Je pense que la société du vivre-ensemble, il faut la dépasser, il faut faire ensemble maintenant. Et c'est vraiment ça qui permet de, de continuer à faire société. Je pense que quand on parle d'environnement...
0: Notre planète n'a pas de frontières.
1: Notre planète n'a pas de frontières, mais surtout, notre, nos activités n'ont pas de frontières. Et donc, la destruction des écosystèmes ou la destruction des intelligences collectives, pour moi, ce sont deux causes environnementales. Donc, le fait qu'on fasse un constat d'un hyperconsumérisme qui a des dégâts sur l'environnement. C'est également ce même hyperconsumérisme qui, a, qui, a qui cause des, des, des dégâts sur la manière dont nous pensons. Il y a un auteur dont le nom m'échappe qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Vivre et penser comme des porcs ». Et je pense que le fait de faire ensemble, le fait de s'interroger, de toujours se questionner, c'est la, la seule manière de ne pas vivre et penser comme des porcs. Et en toute humilité, c'est ce que nous Tentons de faire ici.
0: Alors le, le, le thème chaque année est, est varié, c'est ça en fait C'est ça, c'est ça. Donc cette année-ci, c'est l'upcycling. On a déjà dîné des thèmes futurs On n'a pas ligné des thèmes futurs. En
1: général, c'est quelque chose qu'on décide avec l'équipe. Uh -huh. euh, à propos de l'équipe, ça je tiens à le dire également, donc vous me donnez la parole et c'est fort aimable. Euh, je pense que c'est important de marteler qu'il n'y a pas de politique sans service public. Il n'y a pas de politique sans fonctionnaire qui assume cette politique et ah Moi j'ai un... rencontré
0: des gens passionnés, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai vraiment eu des, en, en contact des gens passionnés, impliqués dans, ce, dans cette démarche, et, et c'était vraiment motivant de venir vous rejoindre grâce à ça
1: voilà, mais ça, je, je, je suis très heureux que vous vous, vous disiez ça, parce que j'ai effectivement une équipe absolument formidable, et ce sont, ce sont eux qui portent euh, le, projet. le projet, qui le concrétisent, et ça, il ne faut, faut jamais oublier de le dire, et il ne faut jamais oublier de, de, de défendre également le service public, qui est une mise en commun de, 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 de moyens au service de l'intérêt général. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de combiner les questions environnementales telles que vous les avez présentées, avec le fait de faire et de réaliser, mais également avec le fait de penser à ce qu'on fait, à penser l'époque dans laquelle, dans laquelle on vit. Et donc, au mois d'août, l'année dernière, lorsque nous avons commencé à, à penser à cette édition du Printemps de l'Environnement, le thème de l'upcycling est arrivé assez naturellement. Et à ce moment-là, à ce moment-là, moi-même, dans d'autres démarches qui sont parallèles à mon mandat, je commençais à m'intéresser beaucoup à quelque chose qui était présenté comme un concept qui s'appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'idée que nous soyons dans une période géologique qui est déterminée par l'activité humaine, et donc qui veut dire que les archéologues du futur pourront nous reconnaître, pourront reconnaître le XXIe siècle ou le XXe siècle ou le XIXe siècle, non pas en fonction des événements écosystémiques ou euh, géologiques qui se sont produits, mais en fonction de notre impact, de notre consommation énergétique, de notre pollution, de nos constructions, etc. Et donc Et donc, quand j'ai débarqué avec ce thème de l'anthropocène, ils se sont pris la tête entre les mains en se disant, mais avec quoi il vient encore, avec cette espèce d'idée d'Ag Mais, mais comme, on, comme on travaille très bien ensemble, euh, ils se sont dit, ben, on va y réfléchir. Et donc je leur ai montré des articles, des trucs que j'avais écrits sur la question. Et donc voilà, c'est le l'upcycling, mais c'est le l'upcycling aussi dans ce contexte de la période de l'anthropocène, qui est une période dont il faut absolument sortir, parce qu'elle n'est pas vivable. Alors la planète peut y survivre, la planète peut survivre à n'importe quoi. Mais le fait de faire société, de faire civilisation, ne peut pas y survivre. Et nous le voyons très bien. Nous le voyons très bien, c'est-à-dire que les grandes causes auxquelles nous sommes confrontés, qu'est-ce que c'est C'est évidemment des questions de pollution, mais c'est également des questions de migration. Ces migrations ne s'accomplissent pas pour le plaisir de migrer, ces migrations s'accomplissent, notamment, notamment en raison de facteurs environnementaux.
0: Tout est lié, en fait. Tout hein, est il y a lié. une interconnexion dans, tout, tout dans tous lié. nos actes, tout ce les, qui les, se passe. Les, hein. les,
1: les, toutes les périodes révolutionnaires sont des périodes qui sont précédées de périodes de baisse de rendement alimentaire. Ça a été le cas lors de la Révolution française, mais ça a été le cas également en 2011, à l'occasion des révoltes du printemps arabe, qui se sont déroulées parce qu'il y avait des, des pouvoirs dictatoriaux, bien évidemment, mais qui ont vu le jour à cet instant-là parce qu'il y avait des problèmes de récolte, parce qu'il y avait des problèmes d'alimentation en eau, etc., etc., qui ont provoqué des mécontentements de les populations et qui ont donné lieu à ces révolutions, qui ont été gérées comme on le sait, et donc qui donnent lieu actuellement à des migrations très importantes. Et donc effectivement, tout est lié. Donc il faut, il faut agir, c'est extrêmement important, mais il ne faut jamais oublier par moment par moment, de réfléchir à ce qu'on fait, de réfléchir au jeu dans lequel on joue. Et le printemps de l'environnement, le, le, la touche qu'on veut lui donner, c'est ça. C'est concret, c'est montrer ce qui se fait, mais c'est ne jamais oublier de s'arrêter pour penser.
0: Alors Pour présenter rapidement le, le printemps de l'environnement, c'est une semaine, c'est plusieurs dates Alors c'est plusieurs dates.
1: Donc Il y a eu une, euh, un le ensemble d'activités euh, avant-hier, c'est ça, le, le, le 20 avril, euh, au marché durable euh, Albert. il C'était des ateliers, je pense. C'est ça, c'était des ateliers concrets de cycling, donc des ateliers où euh, les, les différents intervenants pouvaient, pouvaient montrer comment faire pour recycler. Il y a aujourd'hui un ensemble d'animations, de, de, euh, donc il y a notamment vous-même qui venez mm -hmm. et qui quelque part... Vous faites de l'upcycling aussi puisque vous, vous, vous permettez de faire en sorte que des gens viennent exprimer ce qu'ils ont dans leur tête et le verbaliser. Mmh. C'est extrêmement important de pouvoir verbaliser pour pouvoir partager. Il y a donc ces ateliers, il y a des
0: artisans, il y a des soir. artisans,
1: etc. Voilà. Donc il y a une communauté qui, se, qui est en action sur un territoire.
0: Et on a la chance, il y a du beau temps. Ça rend et on a du beau temps. Et on a du beau temps. Du Alors, il y a encore d'autres dates qui vont arriver. Alors, il y a
1: encore d'autres dates. Ça fait. Ça fait Trois fois que je demande à ce qu'il y ait, euh, que je demande et que j'obtiens, hein, qu'il y ait en parallèle à ces activités de type stand, une activité de type plus culturel, intellectuelle. Donc il y a deux ans, nous avions eu une euh, conférence sur l'agriculture urbaine qui s'inscrit aussi dans un ensemble d'activités que nous développons ici à Forêt sur le territoire, que nous favorisons. Donc le fait que les citoyens, des citoyens et des associations puissent produire leur nourriture en ville et c'est extrêmement important. On pense à la permaculture et des choses comme on ça On pense à la permaculture et on pense aussi simplement à des démarches citoyennes dans l'espace public donc mm -hmm. des gens qui installent leur bac potager sur le ouais. trottoir voilà, et qui le partagent et donc c'est aussi une dimension qui permet aux citoyens de se réapproprier son espace public plutôt que de râler parce qu'il y a le voisin qui, passez-moi l'expression, fait chier son chien sur son trottoir évidemment ça se fait toujours mais aussi on agit soi-même sur son environnement et nous on met le cadre qui donne cette possibilité.
0: On l'exemple aussi Oui et on en on en ça, aussi, faisons, voilà. c'est ça, faisons,
1: c'est ça L'année dernière, nous avons eu une conférence d'un professeur, un Belge, mais qui enseigne à l'Université de Paris 8, qui s'appelle François Gemène, et qui parlait du réchauffement climatique et tout des questions fait. liées aux au, au migrations. Et cette année, nous avons un documentaire, dont le titre est L'ère de l'homme, qui traite en fait de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'Anthropocène. C'est un documentaire qui a été co-scénarisé par un monsieur qui s'appelle Julien Goethe, mm -hmm. dont j'aime beaucoup le travail, et qui sera présent pour présenter son documentaire que j'ai vu et qui est, qui est formidable.
0: Alors, je vais essayer de mettre ce podcast en ligne aujourd'hui même, ce soir. Donc, on peut déjà peut-être annoncer la date de, de ce prochain événement.
1: Donc, ce prochain événement se déroule le mardi 25 avril à 20h voilà. au Brasse, mmh. euh, donc, qui est le bâtiment qui est situé à côté du centre d'art contemporain Le Wills, avenue Van Volksem 364.
0: Qui est le Wills qui a d'ailleurs une page Facebook très active sur le durable et l'environnement. Absolument, le Wills qui est une de nos fierté ah. également en forêt, ah. oui. Ok, alors moi je me posais une question, enfin, je vous avoue, je vais faire un aveu très clair, j'ai toujours un peu détesté la politique, j'ai oui. toujours eu le sentiment d'avoir face à moi des gens qui étaient dans, oui. dans l'image, le paraître et le mensonge oui. et l'hypocrisie, et rarement dans la cohérence. Alors, c'est peut-être un jugement trop sévère mm -hmm. de ma part, mais oui. je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Et je vais donc vous interpeller sur, sur un aspect où je me dis, tiens, qu qu'est-ce qu que vous, vous faites d'autre comme action pour l'environnement, je prends un exemple. Je me suis dit mais j'ai acheté une voiture électrique récemment, je me dis mais pourquoi les communes qui filtrent ou, ou les villes, les grandes villes tentent à filtrer les véhicules polluants, hein? Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des choses aussi positives du style, ben tiens, on va décréter que dans telle commune ou telle ville, tous les véhicules non polluants donc électriques ou hybrides ou CNG peuvent parquer stationner gratuitement, ça coûte rien. C'est une recette en moins, certes, mais ça ne coûte pas vraiment de l'argent à débourser. Et on a déjà un acte concret en faveur de l'environnement mmh. direct. Et mmh. on stimule l'envie d'acheter non-polluants. Il y a des tas d'idées comme ça que les citoyens oui. ont. Et puis, on ne reconnaît pas l'action politique qui suit forcément derrière. Alors, peut-être qu'il y a trop d'idées. Que, quelle est la problématique qui fait qu'il y ait parfois une distorsion entre le citoyen et l'homme politique que Alors, vous êtes
1: alors, je crois que enfin, votre, votre question est extrêmement riche. Donc, moi, je crois qu'il faut jamais, en tant que mandataire et même en tant que militant, il faut jamais euh, rejeter le constat que euh, nous sommes une des castes les plus euh, détestées. Il y a un décrochage, en tout cas, avec le citoyen. Je ne dis
0: pas que vous êtes détesté, mais je pense qu'il y a un décrochage. Qu'on se méfie, plus. nous, qu'on n'est pas cru.
1: Voilà. Voilà. Et donc, moi, je crois que si les mandataires politiques, si on se méfie des mandataires politiques, je crois que c'est précisément parce qu'ils ne font plus de politique et qu'ils font trop de marketing. Alors, c'est quoi faire de la politique eh bien C'est tenter de répondre à cette question très générale qui est comment voulons-nous vivre ensemble Ce que vous suggérez, c'est une
0: ce n'est qu'un exemple. Hein. Oui, peut, oui, tout à fait. On peut en avoir mais, des mais centaines. Mais on imagine. peut en avoir
1: des, 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 des centaines, mais je pense que c'est important de pouvoir débattre de ça et de pouvoir en mesurer les tenants et aboutissants. Je suis, a priori, pas favorable à votre idée, mais ce n'est pas du tout la question qui nous mmh. occupe. La question qui nous occupe, c'est que nous puissions en discuter et que nous mmh, puissions avoir sûr. un débat là-dessus par rapport aux conséquences de le faire. Et ne jamais oublier non plus les conséquences de ne pas le faire. C'est-à-dire que euh, c'est aussi une, un, un, un travers, je pense, des gens qui occupent une fonction de pouvoir, c'est de rejeter en disant « ça aura tel effet négatif, et donc je fais le choix de dire rien ne changera », ce qui est un choix qui peut être de la prudence, mais aussi il faut assumer le fait que si rien ne change, alors eh bien, ce que vous, vous pouvez vous sentir aussi pas respecté dans votre choix d'avoir acheté un véhicule électrique, ce qui n'est pas la bonne solution. Alors maintenant, pour répondre sur le fond de votre question, la voiture, qu'elle soit électrique ou euh, à moteur à combustion, reste un moyen de transport individuel. Et donc, ma hiérarchie de valeur, si vous voulez, c'est le fait que, d'abord, on favorise des transports en commun, ensuite qu'on favorise les transports actifs, et donc la marche à pied et le vélo, étant entendu, enfin, je suis cycliste moi-même, étant entendu que le vélo reste un moyen de transport individuel, et donc qui, qui induit des comportements individualistes. Et donc, les cyclistes malheureusement, sont individualistes, mais je ne devrais pas dire malheureusement. Par définition, on est tout seul sur son vélo, et donc on pense d'abord à soi. Sauf Alors, si on
0: achète un tandem. <rire> <rire> ça c'est mon rêve,
1: ça c'est mon rêve, ça effectivement. Euh, mais bon, il faut, il faut trouver quelqu'un qui euh, accepte de venir faire du tandem avec ça. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais effectivement, et donc, a priori, euh, mon modèle de société n'est pas un modèle où on... Le, le la voiture euh, à moteur à combustion pour passer à la voiture électrique. Je préfère évidemment une voiture électrique à une voiture à combustion. et Je préfère surtout un, une société... Où non pas où on se passe de la voiture, je pense que je ne suis pas anti-voiture. Il y a des cas où c'est impossible. Il y a simplement. des cas où c'est impossible, mais je pense qu'il faut en réduire l'utilisation euh, au maximum. Ça, c'est mon avis. Alors après, non, je mais mets, vous ça, rejoins, je mets ça tabilla, en je débat. Alors Après, on peut très bien avoir des mesures transitoires. On peut très bien mmh. dire, eh bien, pendant, une époque de, pendant une période de 5 ans, par exemple, euh, où les choses sont amenées à évoluer, oui, on favorise les voitures électriques, mais in fine, une voiture est un moyen de transport individuel, ça comporte un certain danger. Je veux dire, votre voiture électrique, elle est du même ordre de grandeur de poids qu'une voiture normale, et donc, malgré tout, elle représente... Les mêmes un, dangers un, dans les les certains mêmes, cas. Les, ouais. mêmes, les mêmes dangers dans, 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 dans certains cas. Et donc, je pense que le fait de penser en termes collectifs, à ce qu'on fait un, à ce qu'on fait individuellement reste reste une priorité pour moi mais voilà c'est mm -hmm. pas euh...
0: mais bon j'ai pris l'exemple d'une voiture ça a lancé un petit débat sur la voiture c'était pas le but bien mais sûr, on peut bien parler sûr. un peu de tout on peut parler de l'énergie par exemple du, du, on parle beaucoup du solaire il y a des gens qui installent des panneaux solaires qui se disent bah, tiens moi maintenant le, le fournisseur il va me faire payer une taxe si je remets mon ma production dans son réseau alors qu'en fait je lui produis euh, une énergie qu'il peut revendre et donc déjà de toute façon se payer grâce à ça enfin il y a des tas de débats comme ça qui rentrent où le citoyen se sent un peu largué quand oui. il quand il voit avec quand il observe les politiques, alors soit dans leurs actions, soit parfois aussi dans leurs inactions.
1: Oui. Alors, mais euh, ce, pour moi, ce, enfin, ce que j'entends beaucoup dans ce que vous, ce que vous exprimez, c'est le fait de ne pas comprendre dans euh, quel jeu on joue. C'est ça. Et, voilà. et, 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 et pour moi, ça reste un des fondamentaux. Et, et, vous euh, devez mieux communiquer Je pense qu'il faudrait accepter de mal communiquer je pense qu'il faudrait accepter de faire des bourdes. Je pense qu'il faudrait accepter que ce ne soit pas perçu comme une faiblesse. Le fait de dire je ne sais pas, le fait de dire parlons-en.
0: C'est vrai que ça, ça, ça enlève l'authenticité d'une personne. Hein. Voilà, ouais. voilà.
1: Le fait de toujours euh, devoir être perçu comme quelqu'un qui se vante de ses réalisations, qui les met en valeur, etc. Je pense qu'il y a un moment, je pense que c'est important d'être reconnu aussi pour ce qu'on fait. Vous avez l'air d'être bien ici et ça me, ça, me, ça, me remplit de, ça me remplit de joie. Mais je crois qu'il faut quand même aussi faire le constat que, grosso modo, la société ne va pas très bien. On fait des choses pour qu'elle aille mieux, mais je crois que c'est insuffisant. Et donc, il faut aussi euh, admettre ses faiblesses, je pense. Peut-être qu'il faudrait accepter de moins bien communiquer et avoir moins peur des conséquences du fait de moins bien communiquer. Ça, c'est... Ce que je vous renvoie à vous, mm -hmm. qui êtes un homme de, de, de médias, est-ce que les détenteurs d'un mandat politique
0: ne devraient pas moins bien communiquer Voilà, ça c'est une question de réflexion. <rire> <rire> Alors on va revenir un peu sur tout ce qui est action donc, euh, dans votre sphère d'activité. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme action pour l'environnement dans cette commune sur Bruxelles Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme initiative sympa et qui serait des bons exemples pour d'autres à suivre Alors il
1: euh, y a une chose dont je suis extrêmement content, qui est le fait d'avoir mis en place un... Règlements qui permettent l'utilisation des trottoirs par les citoyens. Je m'explique. Normalement, vous n'avez pas le droit de stocker en trottoir quelque chose qui vous appartient. Vous devez laisser le trottoir libre. Et nous avons mis au point un dispositif qui autorise, sous condition évidemment, le citoyen à installer en voirie des plantes grimpantes le pente long de sa façade ou des, des bacs, bacs potagers. Des bacs potagers, voilà, c'est ça. Génial. Et donc qui permettent, qui permettent un partage, qui permettent un travail commun. Alors, nous sommes à Forêt, qui est une sorte de modèle réduit de la région bruxelloise. Donc on est grosso modo, on représente un vingtième de la population et un 25e de, de, de la superficie de la région. Nous sommes une commune d'urbanisation relativement récente. Donc ça veut dire qu'on a mis du béton, grosso modo, plus récemment que dans d'autres communes. Et nous sommes une commune où il y a une très forte déclivité. Donc ça monte très haut et ça descend au niveau de la Seine. Et donc qu'est-ce qui se passe quand ça penche fort et qu'on met du béton et qu'il pleut, eh bien ça fait des inondations qui pourrissent la vie de beaucoup de gens. Et ce qu'on a développé depuis, depuis quelques années, c'est une politique de l'eau tout, tout à fait originale qui consiste à remettre en valeur la présence de l'eau dans l'espace public. Alors c'est pas quelque chose qui se fait en cinq minutes, ni même en, ni même en, en un an. Qu'est-ce qu'on fait concrètement On met en concertation des promoteurs immobiliers de façon à ce qu'ils se concertent sur la manière dont ils vont mettre, leur, mettre en commun leurs équipements de retenue d'eau et de création de ce qu'on appelle des nouvelles rivières urbaines, mmh. c'est-à-dire des, des écoulements à l'air libre ou pas, mais à l'air libre si possible, d'eau d'écoulement. On crée ce qu'on appelle des, des jardins de pluie à des endroits stratégiques, donc qui donnent une, une présence de végétaux et de l'eau à certains endroits particuliers, qui permettent de retenir l'eau de ruissellement de façon à éviter qu'elle qu'elle s'engouffre dans les égouts et qu'elle reste en ou qu'elle reste en surface et donc qu'elle finisse dans les dans les dans les caves des, des des riverains. La politique de l'eau est vraiment quelque chose sur lequel nous travaillons euh, énormément.
0: Je suis assez admiratif de ce que vous dites là maintenant, parce que je trouve que le, le thème de l'eau est un thème qui n'est pas assez traité dans, dans les problématiques environnementales, à mon sens, hein, c'est subjectif, mais bon... c'est. Le
1: thème de l'eau est, 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 est fondamental. Alors, il est fondamental pour la vie, mais il est fondamental dans notre imaginaire collectif, c'est-à-dire que tout le mmh. monde sait bien qu'une ville où il y a un fleuve, ce n'est pas la même chose qu'une ville où il n'y a pas de fleuve. Nous savons ça de manière instinctive, au sens... Littéral du terme. Quand je dis instinctif, c'est vraiment, nous sommes des animaux, nous avons besoin d'eau et nous le savons. Et alors c'est une matière qui a une complexité infinie et donc qui demande beaucoup de technicité, mais pas que. C'est-à-dire que c'est aussi une matière qui permet de faire émerger les intelligences collectives, qui permet de faire en sorte que les citoyens qui sont passionnés par ça viennent nous apporter leur savoir-faire et dire « Vous savez, à tel endroit, il y a un conduit, à tel endroit, il y avait un cours d'eau qui était désaffecté, etc. etc. » Et donc de travailler avec eux. Et donc nous avons conçu une, une brochure qui va sortir dans les, dans les semaines à venir de balade de l'eau qui euh, propose un parcours dans, 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 dans Forêt et qui, euh, qui, qui retrace à la fois historiquement et, et euh, physiquement euh, la présence de l'eau à, à Forêt. Nous avons fait ça avec une association qui s'appelle les États généraux de loi Bruxelles et avec des citoyens aussi qui sont venus nous apporter leur, 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 leur contribution.
0: Alors justement, on va parler du citoyen. On a un peu parlé du, du, de la vision d'un certain public vers l'homme politique. On va, on va un peu écouter votre vision de, de politicien vers le citoyen. Est-ce que vous avez le sentiment que le, le citoyen devient de, devient de plus en plus responsable et conscient par rapport aux problématiques de l'environnement et s'implique de plus en plus
1: Alors je pense qu'il y a une... Forme de conscientisation. Donc, il y a une forme de, il y a des, des débats qui n'ont plus, plus lieu d'être par rapport à la nécessité de faire un certain nombre de choses. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mmh. Je pense par ailleurs que on ne sera jamais trop actif dans le fait de susciter la curiosité et de susciter l'envie de comprendre ce qui se passe par rapport aux questions environnementales. Je suis des formations en matière environnementale parce que ce sont des choses qui me passionnent. Et le fait de parler d'écologie, c'est une, une relation à l'autre. C'est une relation à l'autre et donc ça veut dire que ça nécessite de comprendre cette relation. Je parlais tout à l'heure de, du lien entre environnement et euh, migration. Donc ça veut dire que nous faisons ici des choses qui ont des impacts à des milliers de kilomètres d'ici et des choses qui nous reviennent en retour parce qu'il y a des, des, des dégâts qui sont, qui sont causés, nous pouvons avoir exactement le même raisonnement par rapport aux générations futures, auxquelles il ne faut pas penser de manière abstraite, il faut y penser de manière concrète. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi penser de manière concrète aux générations futures Ça veut dire que bah, je suis un homme, je vais bientôt avoir 50 ans, euh, donc j'ai un parcours de vie, j'ai eu une qualité de vie et le minimum minimum c'est de faire tout ce qui est possible pour que les générations Future et une qualité de vie qui soit au minimum égale à celle que j'ai eue, et si possible meilleure. Et par rapport à ça, il y a énormément de boulot, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont rouges. Il y a évidemment les indicateurs du réchauffement climatique, mais il n'y a pas que cela Il y a par exemple le fait que bah, j'ai la chance d'avoir euh, trois enfants qui sont absolument magnifiques, qui sont de jeunes, de jeunes adultes, mais par exemple, nous sommes incapables de savoir pourquoi les générations qui viennent après ont plus de mal que ma génération à avoir des enfants. Donc ça veut dire que là, il y a des, il y a des recherches à entreprendre par rapport à, mmh. à, ces, à, ces, à ces questions qui sont absolument fondamentales par rapport à, au bien-être des générations futures. Je parlais du fait que nous sommes des animaux, donc nous avons aussi ce, ce désir de, de procréer, que nous transformons culturellement en famille, en éducation, en transmission de valeurs, et c'est à titre personnel, c'est l'expérience la plus belle que, qui me soit donnée de, de, de vivre, eh bien, le fait de pouvoir permettre aux gens plus jeunes qui en ont le souhait de faire la même chose, c'est fondamental. Et par rapport à ça, on n'a pas le plus petit début de commencement de réponse par rapport à cette difficulté qui se pose aux générations futures. Donc il, faut, il ne faut jamais s'interdire de chercher, ça c'est vraiment le message que j'adresserai à n'importe qui. Faites confiance à vos intelligences, faites confiance à votre intelligence. Mmh. Et pour faire confiance à son intelligence, la première étape, c'est de ne pas avoir peur de, de faire et de dire des bêtises. J'espère ne pas en avoir dit de trop, mais on construit son intelligence en faisant et en disant des
0: bêtises. Si vous avez des bêtises, on dira qu'on en a dit tous les deux. Alors. alors, donc le citoyen, finalement, vous le sentez suffisamment impliqué dans la démarche
1: Je le sens. J'ai confiance mm -hmm. en le citoyen, en tout cas. J'ai confiance dans sa capacité et dans sa volonté à, à,
0: à vouloir jouer le jeu. Est-ce que dans cette entité, le citoyen a une possibilité de communiquer ses idées, ses, ses initiatives et de quelle manière il le fait Pour répondre à, à votre question,
1: il n'existe pas suffisamment de dispositifs pour cela. Mmh. Donc la manière dont euh, on peut communiquer en tant que mandataire local, c'est euh, simplement en se promenant dans la rue parce que quelquefois il y a des gens qui... qui qui me reconnaissent, où il y a des événements, etc., ils viennent me trouver, ils me contactent aussi beaucoup par mail. Je pense que nous sommes totalement sous-développés en matière d'utilisation positive des techniques numériques. Je parle d'utilisation positive parce qu'il y en existe qui sont, à mon sens, négatives et qui favorisent essentiellement la consommation, mais c'est aussi, le numérique permet également une contribution, permet de, de co-construire... Et donc, ça veut dire le fait de développer des modes nouveaux de réseaux sociaux, des modes nouveaux de construction euh, ensemble d'outils numériques. Et ça, on n'est nulle part à ce niveau-là.
0: Alors, on va conclure tout doucement cette interview, pour ne pas être trop long pour les auditeurs, par une question que je pose presque systématiquement à tous mes invités. Quels conseils, quelles suggestions feriez-vous à nos auditeurs s'ils veulent agir pour l'environnement de façon positive ou une consommation responsable ou durable, qui soit facile et accessible
1: alors évidemment, il y a tout ce qu'on appelle les petits gestes qui sont extrêmement importants. Je crois que le plus important, c'est d'être critique par rapport à soi-même, par rapport à par rapport à ses propres envies qui sont qui sont tout à fait naturelles, mais ses propres envies précisément de consommation qu'il faut absolument Mieux viser à transformer. Voilà, c'est mmh. ça, en, en, en utilisation. Je crois que on ne peut pas la base, pour moi, est de ne pas désirer pour soi ce que chacun ne peut pas désirer. Et ce n'est pas de moi, je vous laisse trouver de quel philosophe ça vient. Une recherche Google,
0: <rire> pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, super. Ouais. Merci, merci de m'avoir accordé votre temps. Et de... Mais un immense merci pour, de vos, pour, vos, pour vos questions. Au revoir. C'est gentil, au revoir.